0: Chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, para juntos meditarmos na Palavra do nosso Deus, estudarmos a Palavra e crescermos em Deus, crescermos nos ensinamentos da Palavra, crescermos para sabermos provar a razão da nossa fé, há muita gente que precisa conhecer a Jesus e nós precisamos conhecer tanto para nós, para o nosso próprio crescimento, quanto também precisamos conhecer para anunciar aos outros que ainda não conhecem a Jesus. Estamos falando das parábolas de Jesus nesse tempo e iniciamos no encontro anterior a parábola dos trabalhadores da vinha e nós já descobrimos várias coisas na parábola e ainda vamos estar descortinando nesse assunto tão empolgante da palavra de Deus e esta parábola em específico como falamos ontem. No momento das lições da parábola, nós vamos aplicar muitas coisas lindas na nossa vida. E não tenha dúvida de que Deus estará tratando no nosso coração, pois é isso que nós precisamos, ser tratado por Deus, sermos tratados por Deus em todo o tempo. Então vamos seguir a parábola dos trabalhadores da vinha. Relembrando então, Jesus contou a história de um fazendeiro, proprietário de uma vinha, que vai em busca de pessoas para trabalharem em sua propriedade, no seu campo, na sua vinha. E ele começa logo na madrugada, pelas seis da manhã, às nove da manhã, ao meio-dia, às três da tarde, às cinco da tarde. Ele vai recrutando pessoas... E no final, ele dá como pagamento um denário para todos, porque foi o acordo, o valor justo que ele acordou com os primeiros contratados logo pela manhãzinha, às seis horas da manhã. Então estes últimos, que foram recrutados às 17 horas no nosso relógio, eles trabalharam apenas uma hora. E então o questionamento daqueles que começaram logo na madrugada, eles disseram, lá em Mateus, a parábola está em Mateus capítulo 20. Para você que está ouvindo hoje, aconselho você também a ouvir o número 1 da parábola dos trabalhadores da vinha. Estamos liberando... Todos os nossos ensinamentos na plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Entre na plataforma do Spotify, Encontro com Deus, Pastor Paulo Rogério. Também no Facebook e estou também liberando no Instagram. Vamos lá então, Mateus capítulo 20, olha o versículo 12. Aqueles que começaram às seis horas da manhã, eles se sentiram indignados quando o proprietário da vinha, ele faz o pagamento de todos e todos recebem o mesmo salário. Olha o versículo 11 e o 12. Mas tendo-o recebido... Murmuravam contra o dono da casa, dizendo Estes últimos trabalhadores, eles trabalharam apenas uma hora Contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia Está no versículo 12 A reclamação dos trabalhadores que começaram logo pela manhã Então o proprietário respondeu que não estava lhes enganando nem estava fazendo injustiça alguma... pois havia concedido exatamente o que estava combinado. Era o direito dele, como ele mesmo disse, do proprietário... fazer o que bem entendesse com seu dinheiro. Foi a sua bondade e a sua generosidade... que o levou a dar a mesma quantia a todos... independentemente da hora que houvessem chegado ao serviço. O empregador demonstrou a falsidade dos empregados desapontados, sabia? Foi revelada, foi desmascarada a falsidade dos empregados desapontados. Foi isso que o empregador, o dono da vinha demonstrou. Enquanto ele demonstra a bondade, a gentileza, eles, os contratados logo no primeiro horário demonstraram inveja e avareza. E Jesus, então, no versículo 16, ele conclui a parábola com a lição. Olha o que diz o texto. Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que a parábola, então, nos ensina? Diversos significados, já foram dados a essa parábola. Para alguns intérpretes bíblicos, os primeiros trabalhadores contratados eram um símbolo da nação de Israel. Foi aos descendentes de Abraão que Deus estender a sua aliança com promessas e mandamentos. O contrato, entre aspas, da parábola está lá. A gente pode até fazer um paralelo em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2, eu quero ler para nós nos esclarecermos. Romanos, capítulo 3, versículos 1 e 2. Olha o que está escrito. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Olha agora, Romanos ainda, capítulo 9, versículo 4. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Vamos falar um pouquinho sobre esse texto também? Aqueles que não possuíam, relembrando a parábola do do proprietário da vinha e dos trabalhadores da vinha. Aqueles que não possuíam um contrato com o dono da vinha e chegaram por último, eram um símbolo dos gentios, a quem Deus também estenderia a sua graça e a salvação. Então aqui em Romanos 3 e Romanos 9 que nós lemos, está falando claramente do povo de Israel, da primazia, do primeiro trato, da escolha que Deus fez para o seu povo. Mas esta escolha também chegou até nós. A bênção de Abraão acabou chegando até nós também. A bênção da salvação, conhecermos a Deus, conhecermos a Jesus. Deus começa se revelando a um povo, o povo judeu, e a bênção também chega para nós... Como gentios, quem é o gentio? Gentio é aquele que não é judeu de todas as raças. Então, aqueles que não possuíam, segundo alguns intérpretes da parábola, aqueles que não possuíam um contrato com o dono da vinha, porque o texto diz que o dono da vinha fez um contrato só para os que começaram às seis horas da manhã a trabalhar para ele. Então, segundo alguns intérpretes, esses primeiros trabalhadores eram o próprio povo de Israel a quem Deus já escolhera desde o início. E Deus trabalhara com eles e a gente vê tudo isso no Antigo Testamento. Então, os que foram chegando depois, eles não tinham contrato. Alguns intérpretes, então, apresentam como símbolo dos gentios... Todos esses que foram chegando a partir das nove, meio-dia, três da tarde, às cinco da tarde. Então, os que chegaram por último eram um símbolo dos gentios a quem Deus também estenderia a sua graça e a sua salvação. Olha o que Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 13 diz. Falando agora dos gentios, a bênção da salvação que chegou também até nós. Estamos falando de algumas explicações, significados, que alguns intérpretes dão para esta parábola. E alguns significados, acabamos de dizer, os primeiros contratados fazem uma referência aos israelitas, e os contratados depois fazem menção, interpretação, Segundo alguns intérpretes, a nós como gentios. Então vamos ler Efésios 2, 11 a 13. Eu gosto de repetir algumas vezes a mesma fala e frase, porque às vezes nós não captamos na primeira. Então quando a gente retoma, porque estamos numa escola também de treinamento, é um discipulado online. Então nesse discipulado vale a pena todas as vezes que julgarmos necessários Dar ênfases em algumas frases é importante, sim. Então vamos à leitura. Portanto, lembrem-se... ...de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento... ...e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão. Pelos israelitas nós éramos chamados incircuncisos. Porque os israelitas que eram circuncidados... E a circuncisão, de acordo com o contexto, era feito no corpo, era feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época Paulo dizendo aos efésios, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, falando de todos os gentios até nós, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe... Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Os judeus, amados... Eles pensavam que por causa da antiga aliança de Deus com o patriarca Abraão... Eles pensavam que eles eram superiores aos demais povos. Jamais eles poderiam admitir que no plano de Deus os gentios pudessem desfrutar os mesmos privilégios a eles concedidos. Mas desde o princípio, era exatamente esse o plano de Deus. Por meio de Isaías, o Senhor declarou assim, que é coisa pequena demais para você. Jesus, entre aspas aqui, entre colchetes, o Messias, ser o servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Estou lendo Isaías 49, versículo 6. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Agora, por meio da obra de Cristo, por meio da obra de Jesus, nós... Que somos os gentios, somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co da promessa em Cristo Jesus. Efésios 3, versículo 6. Eu acabei de ler na nova versão internacional. Outros acreditam, outra interpretação, outros acreditam que a parábola dos trabalhadores da vinha está relacionada à pergunta do apóstolo Pedro em Mateus 19, 27. Olha o versículo. Veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Na verdade, meus amados, os discípulos teriam até mesmo tronos no estabelecimento do reino de Cristo receberiam cem vezes mais tudo que tivessem renunciado por amor a Ele. Em outras palavras, não estavam fazendo um sacrifício, mas sim um investimento. Mas agora Jesus decide então corrigir o egocentrismo e o espírito barganhador de Pedro. O Senhor não avalia o trabalho do homem da mesma forma que nós o fazemos. Os primeiros trabalhadores são o símbolo daqueles que reclamam preferência sobre os demais, esforçam-se na obra visando apenas o seu engrandecimento pessoal. Você conhece alguém assim? Muitos também pensam mais na recompensa do que no privilégio de servir a Cristo por seus sacrifícios acreditam que deveriam receber maior honra do que os outros é isso que muitos pensam eu me sacrifico mais então eu deveria receber maior honra do que os outros já viu alguém assim também? e se o seu trabalho tivesse sido feito com amor e confiança Continuariam a ser os primeiros... Mas seu espírito de ambição e exaltação própria... Os levam para o fim da lista... A bondade de Deus... Lhes leva a murmurarem... Que coisa terrível, hein? Tais pessoas fecham o seu coração... Para entender a graça... Temos falado nesse tempo... Nas nossas celebrações, nos domingos, tanto pela manhã quanto à noite, no nosso templo, sobre a graça. Muita gente tem um coração fechado para entender a graça. Muitos que se destacam entre os cristãos e a quem muitas vezes consideramos pessoas altamente valorizadas por Deus. Vocês sabiam que serão colocadas no final da lista daqueles que servem a Cristo? Por quê? Porque enquanto servos humildes, que não chamaram atenção para si e foram pouco reconhecidos pelos outros, eles estarão no alto da lista. Amados, a nossa prioridade, sabe o que deve ser? A nossa prioridade, sem sombra de dúvida, deve ser o serviço na obra do Senhor e não a recompensa. Olha o que primeiro aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nos diz. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu porque se orgulha? Como se assim não fosse? Que coisa triste. Muita gente se vangloriando... Achando que são donas de tudo, que tem uma primazia maior, mas na verdade tudo que temos, queridos, tudo que somos, tudo que podemos não vem de nós, recebemos de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios 4, 7. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, quando o Senhor Jesus transforma o nosso coração, nós não somos conduzidos pelo pensamento de recompensa, não somos. Servir a Cristo, compartilhar o seu amor para com aqueles que não o conhecem, brota naturalmente do nosso ser. Ninguém que nasceu de novo, que ama Jesus, que compartilha o amor de Jesus... Deseja-se vangloriar, deseja glória para si. Nós desejamos compartilhar com grandes coisas o Senhor tem feito em nosso favor. Sabe o que é isso? É o amor de Cristo que nos constrange, de acordo com 2 Coríntios 5,14. Então, conforme bem expressou o Spurgeon, ele diz assim... Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E para outros intérpretes ainda, essa parábola é mais um retrato do que Cristo faz aos seus discípulos sobre o reino dos céus. No versículo 1, tem como foco a maravilhosa graça de Deus. Nenhum dos trabalhadores estava empregado quando foi chamado pelo dono da vinha para aquele emprego. Ser contratado para aquele dia de trabalho não foi resultado de esforço ou obra própria. Eles não haviam feito absolutamente nada para receberem aquele convite. Consegue observar isso? Antes ninguém havia olhado por eles. Olha o versículo 7. Ninguém nos contratou. O emprego foi conseguido apenas pela boa vontade do dono da propriedade. Cristo estava ilustrando aqui... Olha que ilustração maravilhosa que o Senhor Jesus estava trazendo. Ele estava falando, ilustrando o amor imerecido que Deus estende a todos os seres humanos. No reino de Deus, amados, a graça ela é concedida por causa da natureza do doador... E não é por causa de algum merecimento do recebedor. Todo atributo está no doador. Assim é comigo e com você. Nós não merecíamos mais do que a condenação. Mas essa condenação que nós merecíamos, ela foi totalmente colocada sobre Jesus. Para que todo aquele que nele crê, olha o que João 3,16 diz, não pereça. Todo aquele que nele crê... Não venha perecer... Mas venha ter a vida eterna. Lembramos também que nos negócios desse mundo... A remuneração ocorre de acordo com o trabalho executado. O trabalhador espera que seja recompensado... De acordo com aquilo que realizou para o seu patrão. Mas o reino de Cristo, o reino de Deus... Reino de Jesus não é desse modo. É o reino dos céus. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. E sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara Ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu acabei de ler Romanos capítulo 4, versículos 4 ao 7. Olha o que Tito capítulo 3, versículo 5 diz... Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aqueles trabalhadores que chegaram à um décima hora devem ter se jubilado imensamente, jamais esqueceriam a generosa recompensa que lhes fora entregue o pecador salvo, isso aconteceu comigo, com você também que já recebeu a Jesus, ocorre o mesmo conosco, o nosso coração se enche de alegria por termos sido aceitos por Deus com base no sangue de Jesus, sentimos-nos agradecidos, gratos a Deus pela salvação que por si só, jamais seríamos capazes de alcançar todas essas possibilidades, amados de respostas sobre o significado da parábola não se exclui entre si e possivelmente encontramos a combinação delas no texto nós vamos ver o que essa parábola não ensina é importante nós também entendermos isso pela graça, recebemos esta salvação. Mas no próximo encontro com Deus, nós veremos o que essa parábola não ensina e fecharemos no próximo encontro ainda algumas lições práticas da parábola dos trabalhadores da vinha. E aí, como está o seu coração? Aberto para receber, compreender e agradecer a Deus por essa graça, por esse favor que nós não merecíamos, mas que Ele ofereceu a nós por meio de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, bondoso Pai, como não te agradecer por uma graça tão grande? Como acabamos de ver na parábola dos trabalhadores da vinha o pagamento que foi feito a todos os homens chamados para o trabalho na vinha que graça foi esta revelada! Nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos, ó amado Senhor, pela bondade do Senhor que enche o nosso coração e cobre as nossas vidas. Como não reconhecer os Teus benefícios? Como não reconhecer a bondade do Senhor? Muito obrigado a Deus, porque essa graça chegou a mim. Chegou a cada um dos teus filhos. Que tem participado do encontro com Deus. Obrigado Senhor. Porque o Senhor tem revelado o seu amor. O quanto o Senhor nos ama. O quanto o Senhor deseja nos abençoar. O desejo do nosso coração a Deus. É que todo e qualquer... Filho do Senhor Ouvinte do encontro com Deus Que ainda não experimentou Esse favor tão grande do Senhor Chamado graça A graça que nos alcança Mesmo quando não merecíamos E ela só é graça Porque nós não merecíamos Ajuda-nos ó Deus a manter os nossos olhos fitos na Tua Palavra, crendo na Tua promessa, segurando aquilo que o Senhor tem prometido a nós, como bênçãos, as bênçãos provenientes do conhecimento da Tua Palavra. Esta tem sido a nossa proposta, ó Deus, no encontro com Deus, de crescermos, de mergulharmos no estudo da Tua Palavra, enquanto muitos estão relativizando a Deus os princípios da Tua Palavra, enquanto alguns estão querendo mudar a Bíblia, nós entendemos, a Deus, que esse livro foi escrito para todas as gerações e não existe nenhum livro tão mais atual, do que a Bíblia Sagrada já disse Biligrã e nós concordamos, ó Deus, que a Tua Palavra é fiel, a Tua Palavra é digna de aceitação e confiança, e a nossa proposta do encontro com Deus é não diminuir a Tua Palavra, e não acrescentar a mais o que a Tua Palavra nos diz. Mas sabemos que o Teu Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração e somos agradecidos pela bondade que nos alcança, pela graça que nos transforma, pelo amor que nos constrange. Queremos amar ainda mais a Tua Palavra e queremos ser dedicados à Tua Palavra. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Senhor, ainda também oramos para que o Senhor mande uma bênção de cura, de libertação, seja no físico, na alma, no espírito, que todo o nosso ser seja tocado pelo Senhor, que sejamos alcançados e abençoados, que cada filho, cada lar, cada casa, cada família receba uma bênção toda especial da Tua parte. No dia de hoje, em nome de Jesus, vem surpreendendo a cada um de nós, para a Tua glória e para o Teu louvor, oramos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Queridos, forte abraço. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Não se detém se as lágrimas e as batidas do teu coração aceleraram É ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais